0: sé cómo lo hace usted, cómo lo hace Carlos? Yo por lo general hablo poco. Quiero compartir con, con vosotros eh, el Salmo 91. Cuando Carlos me dice, Mauro, quiero que compartas la palabra, y es el Dios que voy a predicar. Yo no sé predicar. Y tuve la inquietud de, del Salmo 91, bueno, Aquí lo traigo. Entonces vamos a leerlo en el nombre de Dios. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. ¿Por qué el Salmo 91? A mí siempre me causó eh, mucha emoción el Salmo 91, porque yo siento que es un Salmo de esperanza. Es la promesa de nuestro Señor a su pueblo. Pero pregunto, ¿realmente creemos lo que dice el Salmo 91? Porque muchas veces leemos, leemos la Biblia, amén, qué bonito me llegó el mensaje, pero sabemos a fondo, creemos en fondo que es cierto que vamos a recibir eso, porque si, es, si lo creemos, ¿por qué dudamos? Porque muchas veces oramos desde el dolor, desde la angustia, pero no desde la fe. A veces no, nuestras circunstancias son mayores que nuestra fe. Entonces luego decimos, pero es que no veo respuesta de Dios. Entonces Dios es un mentiroso porque lo que dice aquí es que me llamará y yo te responderé. O es pues que el número está ocupado, o que cambio de número, de móvil, porque queremos que las respuestas de Dios sean así. Inmediatas. Y recordemos que Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, sino lo que realmente necesitamos, como lo dije la, la semana pasada. Entonces, me ocupo un poquito de investigar ciertas palabras acá, que están dentro del, del Salmo 91, y dice, Dios nos libra del temor. ¿El temor a qué? Nosotros estamos llenos de temores. Desde pequeño tenemos temor a la oscuridad, a lo desconocido, a lo que hay debajo de la cama que no sabemos, a lo que nos amenazaban para que comiéramos ¿qué? el coco, un supuesto coco que nadie nunca supo que, que era el coco. Y podíamos imaginarnos la cosa más horrenda del mundo y no saben cómo un niño puede tomar esas amenazas de que o comes o te lleva el coco. Coco. Muchos no podíamos imaginar, bueno, una mata de coco me colgarán o o pues un monstruo peludo, negro, o sea, cualquier cante, porque estamos llenos de temores que ni siquiera sabemos a qué. Pero resulta que dentro de la palabra de Dios aparece la palabra no temas más de 365 veces. ¿Y por qué dirá no temas? Porque sabe que por naturaleza somos temerosos a lo desconocido. Pero ese no temas viene acompañado de que el Señor está contigo. Y si realmente le buscamos de corazón, el Señor está con nosotros y no es aquí nada más y nos quitamos la investidura de cristiano y ¡ay! nos lanzamos a lo, que, a lo primero que venga al Halloween eh, a todos los que nos presentan la, las posibilidades humanas sino que debemos llevarnos a Dios donde quiera que nosotros vayamos y esto no es convertirnos en religiosos pegar gritos en una plaza porque eso no nos hace mejores hijos de Dios porque con tus hechos con tus actos Dices más que con las tus palabras, porque de nada vale que yo bendiga a todo el mundo de que yo predique la palabra de Dios si estoy haciendo trampas, si me descubren en cosas indecorosas, si soy deshonesto en mi trabajo, con mi horario, en mi casa. Entonces, ¿de qué vale? O sea, tener una doble moral y realmente no pongo en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios como dije la semana pasada, el culto del domingo para mí es muy importante, porque nosotros debemos, esto lo aprendí de un pastor, español de hecho, en Corea, que es como las intrusiones de lo que vamos a hacer en la semana siguiente. Okay. Bueno, aprendí esto, lo voy a poner en práctica, y si lo pongo en práctica, pues, gracias a Dios, voy a ver resultados. Pero si hago todo lo contrario, si quiero ver cosas diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Si quiero seguir repitiendo ciclos, voy a hacer, decir lo mismo, hacer lo mismo. Y nunca voy a ver cambio. Pero todos le echamos la culpa a Dios. Ahí quiero eh, contar un cuento que, no sé, tal vez llegó aquí en algún momento. En Venezuela salió un video de un hombre que estaba en una barbería leyendo la Biblia. Y el barbero lo está cortando y... Pierdo tu tiempo leyendo eso. Eso es un libro más. Eso no existe. Dios no existe. Entonces él se le queda viendo y no le discute. Dice, dame un, un momentico. Y sale de la barbería y ve un chico chibudo y sí, sí. con el cabello por acá, tipo hippie. Y o, lo permite, ¿puedes entrar conmigo? Sí, sí, cómo no. Entonces él le dice, ¿sabes que los barberos no existen? Y le dice el barbero, ¿cómo que no existo? Yo estoy aquí. Y no tengo la culpa de que ellos no entren a cortarse la barba y el cabello. Lo mismo pasa con Dios. Dios existe. Pero Él no tiene la culpa de que tú no lo busques. Él siempre va a estar allí, ¿Ok? Y es verdad. O sea, queremos eh, cobrar en una empresa donde no trabajamos. Queremos la misericordia de Dios donde no le servimos. Donde no lo, no lo alabamos, no lo adoramos, no lo bendecimos. Pero cuando lo necesitamos, entonces Dios tiene que estar con las herramientas entre ellos ayúdame que se me asiente el carro, vamos Pedro busca las herramientas que vamos a ayudar a José Luis que se asiento realmente cuando pertenecemos a la empresa de Dios disculpen la comparación empresa, es dar, claro, formar parte del reino de Dios formar parte de su palabra formar parte de lo que dice y ponerlo en práctica y no debemos dudar de que lo que clamamos a él él lo va a hacer en el momento en que Dios considere que nosotros estamos preparados para recibirlo. Porque no todos los días estamos preparados para recibir lo que le pedimos a Dios. Muchas veces eh, nuestras oraciones son, como decía el pastor Sergio, una lista de mercado. Señor, vengo a pedirte que uno. Porque no tomamos oración para, Señor, hoy no, no ha venido a pedirte. Vengo a darte, vengo a adorarte. A bendecirte, a darte gracias. Porque, pero ¿dónde están los milagros? Usted es un milagro de Dios. Un milagro porque amanecimos vivos hoy y pudimos venir aquí a escuchar la palabra de Dios. Hay muchos que no amanecieron. Hay otros que están en un hospital. Hay otros que están presos. Hay otros que no nacieron. Otros están en guerra, ocupándose de cosas. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de venir, a asistir los domingos y alabar a Dios. Los domingos y todos los días de nuestra vida, en nuestro carro, en nuestra casa, cuando nos bañamos, cuando en todo momento y en todo lugar. Porque el Señor no nos deja a nosotros en todo momento en todo lugar. Entonces, porque nosotros sí tenemos que guardarlo a Él en un estante. Porque Dios es más que el libro de la Biblia. Esto lo utilizan muchas personas. En mi país, ojo, me refiero a mi país porque desconozco muchas partes de la cultura española en mi país abren la Biblia en el Salmo 91 92 así nunca vayan a la iglesia porque quieren utilizar la palabra de Dios como amuleto entonces ustedes ven la Biblia blanquita pero está página amarilla de tantos que están abiertas todo el día no, no, no Dios no es amuleto si lo que está aquí no se pone en práctica no se pone yo puedo tener 500 libros de medicina, si no estudio no lo leo, no soy médico. O Entonces, sea, pongamos en práctica la palabra de Dios, realmente. Caminemos en Dios, no hacernos religiosos. Simplemente que sudemos, respiremos, emanemos a Cristo en nuestro quehacer diario. ¿vale? Vamos a leer Isaías 53, 4 y 5. Por favor, dice así, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestro, discúlpeme que yo no veo bien, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de, nuestro, de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. El Señor pagó todas nuestras facturas sin conocerlo, a sabienda de todo lo que nosotros íbamos a hacer, porque el único justo es Él. O sea, un respaldo que hemos tenido desde antes de nacer y lo sigue teniendo a pesar de los cabezones que somos cabezones en mi país, es decir terco, aquí también, ok Yo no, lo digo para que no, no se den a sentir ofendidos por, por la expresión, pero seguimos siendo cabezones, tenemos la dirección correcta por aquí, no, nos vamos por aquí, entonces algún día vamos a llegar, pero ¿cuántas vueltas tenemos que dar para irnos por esta dirección? Sabemos que el camino de la salvación es Cristo Jesús, no, pero entonces nos vamos al santerismo, al palerismo, con los chamanes. No, no, hay que estar con Dios, pero también con el enemigo. Con el gobierno y con la oposición. Porque hay que estar hablando, uno no sabe cuál le falla. Dios nunca falla. El único que no falla es Dios. Pero como somos cabezones, siempre buscamos donde no hay. Y encontramos lo que no debemos encontrar. Entonces, después pues, vienen las lamentaciones. Y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué permitiste... ¿Permitiste? ¿Quién lo provocó? O sea, le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros mismos hemos provocado en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestras naciones. ¿Quiénes somos nosotros para señalar a Dios? ¿Vale? El Señor, en, ah, cuando el Señor nos dice, cuando Leemos saeta que vuela de día. Yo decía, ¿qué saeta? La saeta puede ser enfermedades, situaciones, depresiones, problemas, circunstancias que nos están acechando en todo momento en todo lugar. Y el Señor nos libra de eso. Porque digamos, nosotros tenemos como un guante de béisbol y tratamos de atrapar todo este, ese tipo de circunstancias. ¿Cómo estás? Aquí deprimido. De verdad. Es que no he pegado una. Es que... Señores, ¿tenemos a Dios en nuestro corazón o a quién tenemos en nuestro corazón? Porque el Señor es gozo. Cuando nosotros oramos, algo se está moviendo en el mundo espiritual. Si oramos de corazón, el ambiente debe cambiar y se siente. No sé si les ha pasado. Cuando tenemos adoración al Señor, todo cambia, hay alegría, el tiempo es diferente, el clima cambia. Pero si lo que hacemos es aferrarnos a las saetas, entonces tenemos dolencias, tenemos malestar, Y esto no quiere decir que no vayamos a tener circunstancias, porque como dice la palabra, todo nos ayuda para bien. Cuando a mí me sucede algo, por ejemplo, y antes creía mucho menos que ahora, gracias a Dios, dice la palabra, la verdad los hará libres. Me siento libre. Y todavía me falta mucho por aprender. Una oportunidad me dio a mi trabajo y tenía dos llantas de mi carro espiteado. Tengo un solo repuesto. No voy. bueno no voy, vamos En vez de maldecir, como hacen muchas personas, a mi coche o las circunstancias, el Señor me está guardando de algo. Si esto me sucedió, porque eso no es común, algún mensaje me está dando. Dios. Debemos aprender a entender el lenguaje de Dios. Como decía el amigo acá, si los hombres no hablan, hasta las piedras hablarán. Y el Señor de una u otra manera nos da su mensaje. Pero cuando nos hacemos los ciegos, sordos y mudos, ante estas circunstancias, no los vemos. ¿Sí? No maldigamos las circunstancias porque todo nos ayuda para bien. Y tenemos aquí en clamar, 800 Dios, 800 Jesús y él es va a estar allí. Pero tenemos que tener un corazón realmente dispuesto a recibir, a escuchar. No lo que queremos escuchar, lo que debemos escuchar. Amén. Dice, porque el Señor estará contigo para siempre pero ¿qué ocurre? si yo voy a atracar un banco el Señor va a estar conmigo el Señor va a estar conmigo siempre y cuando yo esté cumpliendo su palabra yo esté conforme a los lineamientos de lo que dice el manual de vida pero como dije la semana pasada los delincuentes están, se hacen tres cruces con, ay Señor permíteme atacar a este hombre que no venga la policía. ¿Crees? ¿Crees realmente que eso va a suceder? Que el Señor te va a respaldar para que tú atraques a alguien. O para que mates a alguien. O sea, entonces, ¿será que eh, lo, los delincuentes tienen más fe que nosotros? Hay, hay un cuento también que escuché. Disculpe que ilustré tanto. De una iglesia cristiana que estaba cerca de un bar. Que hacían escándalo todo el tiempo. Y que miren, vamos a orar para que quiten ese bar de allí los multis ya no haya porque no puede ser que la comunidad se está quejando y empezaron a orar, bueno resulta que le colocaron una multa y quitaron el bar el dueño del bar se enteró de que el pastor y todos estaban orando y lo denunció no que por culpa del pastor nos quitaron esto y, pero cómo así no porque ellos estuvieron orando no nosotros no nos no van a meter en ese problema ¿Cómo es posible que este hombre que no creía tuvo más fe que ellos mismos que estaban orando. ¿ah? Porque los denunció, porque creyó que su oración hizo que les quitaran el bar. Y estos que estaban orando no los creían. Ese tipo de cosas sucede. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <ríe> Perfecto. Hay cosas que se me olvidan tengo que aclararlas. ¿Ok? Ok, tenemos acceso al Padre a través de la oración. Vamos a leer Josué 19, por favor. Y dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. No dice solamente en la iglesia, dice donde quiera que vayas. Señores, creámoslo, activémonos en Dios, caminemos en Dios, que el camino no es religioso, es hermoso, y podremos ver su gloria en nosotros y en nuestras generaciones. ¿Ok? Como dice la palabra, primeramente el reino de Dios es su justicia, lo demás venda por añadidura. No nos ocupemos tanto de las añadiduras. Hay personas que comienzan orando por las añadiduras y luego pretenden conseguir el reino de Dios. No, buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y para terminar, quiero notar que, como decía el, el pastor que está hablando, muchos pastores, no solamente en Brasil, a nivel mundial, en Venezuela se ve mucho, eh, han politizado la, la iglesia y han metido el marketing, el marketing, es manipulación hacia las personas y quieren saber y ser mejores que Cristo. Y quieren tener bajo, bajo su dominio y bajo su doctrina y no precisamente la, la doctrina de Dios, que tener manipulada a la población. Y allí realmente no pueden morar Dios. Muchas gracias. Dios la bendiga.